0: 嗨，我是一一五
1: ，安安东沟巴
0: 。这集还要 shout to Leo 吗
1: 、欸？应该不用了，他很忙、欸、<笑>他耳朵很痒
0: ，他很痒。好啦，那这一集就是要来讲杠杆，我如果难念
1: ，杠杆不是那个谁，是阿基
0: 米德吗？哦、喔，给我一个支点，我可以撑起地球吗？其实它好像也是一样嘛，一样是力乘以力对、啊然后得到那个力量
1: ，力<笑>乘以力臂，对，得到那个力量
0: 。呃，它其实，在商业上的杠杆应用方向，其实概念上应该跟物理的那个杠杆其实是类似的
1: 。就是，通常在现实生活当中，我们不会去做费力的事吧？理性的话
0: ，<笑>理性的话。对，
1: <笑>所以通常做省力的事情，就是我可以只付出少少或比较简单的事情，但我可以得到更多的回报
0: 。呃，没错
1: 。所以有时候你就听到，哎、欸，人家开三倍杠杆，开五倍杠杆，就是可能他做他用了，这样这样直接讲好了。其实，就是银行的贷款是第一个例子。嗯，就举例来说，投期款房子的投期款是不是通常是两成或三层？呃，对。那如果两层，如果是两层这个例子的话，那就是你用二十趴的钱，但买一百趴的东西嘛。嗯
0: 、呃，所以就是五五倍。哦，五倍还要包含成一开始的那个进去。
1: 就是五倍的杠杆，他就开五倍的杠杆。那如果是三层的话，那就是三分之十，他自己算。<笑><笑>好。那、就是那个吗？可是贷款只有可能最直接想到的就是房贷跟车贷，可是大家会忘记还有另一个平常你我都很常用的信用卡
0: 哦，信贷
1: 。他每个月给你的额度，你去思考一下哦，为什么你的薪资账户，你可能比如说哈，我一个月领四万块，哦，哼，但银行凭什么一个月给我十万的额度
0: ？这十万可能是。可以分期还吗
1: ？因为你这要去牵扯到信用卡的机制，因为信用卡那十万的额度的意思是说，虽然听起来是我每个月给你十万，嗯，但是你去真的在缴钱的时候，你会发现到一件事，即便过了结账到期日，嗯，如果你的额度爆了，嗯，虽然下个月已经新的开始了嘛，嗯，但你刷不了啊。
0: 我还没刷爆过呢。
1: <笑>这个的原因在解释说，因为他给你的额度是只有十万块，然后你一个月领四万块，所以你只能开二点五倍的杠杆。哦。所以等于是好，比如说每个月的十号到期，那、嗯、你上个月已经刷了八万多块。对。然后突然间十一号你心血来潮，你想要订一只 iPhone、哦。嗯
0: 。就刷不就刷不,刷不过了
1: ，因为你没有足够的还款能力去。承担前面的钱，所以必须要等到扣钱的日子结束了之后，嗯、呃，额度才会还给你
0: 。哦，所以原来银行的那个信用卡的计算方式是这样。对，所以,所以简单来说，它杠杆就是回到那個物理的状况的话，就是几倍杠杆就是你的利弊有多长的概念嘛。对，了解
1: 。好，那刚刚讲的是跟前就是。最直接的，但我们现在讲，那你要怎么用杠杆？创杠杆
0: ，好难，好难，好
1: 难，在搞我。杠杆怎么用杠杆创造收入，就会开始有很多的投资标的嘛，比如说杠杆型 ETF、反向杠杆型 ETF， 什么、啊、就是那
0: 个什么股票，对，那个。那个期货或者是一天的那个当冲当
1: 冲的，然后如果是那种美股代号，你就会看到二叉叉叉，然后三叉叉叉。如果二叉叉就代表开两倍，然后三叉叉开开三倍
0: 。那算是什么？跟那个玩那种赌博性电玩或者是玩赛马一样，这只马两倍三倍那种概念
1: 对对对对对，就是只有你开一倍不够爽，我就是我觉得应该可以赚更多，但是很多人会有一个。迷失吗？我我不知道“迷失”这个形容词用的好不好，因为这样很像是我们直接打向人家错，可是其实人家也有自己的思考点了。就是很多人的出发点是说，为什么要开杠杆？用杠杆来算的话，期望值用的是负的啊，因为你要入场，就要先入场费了嘛。对啊。啊，所以你即便开两倍，好，用两倍杠杆来算的话，那你赚是得两倍嘛、嗯？对啊，啊你亏是亏两倍嘛？对啊，但是因为你都要缴入场费，所以你其实赚只有赚一点多倍，呃、可是你亏是亏二点多倍，嗯、呃，所以期望值怎么算都是负的嘛。嗯，没错。但是期望值的意思是，就是几率分配发生的结果。对。可是在于你要开杠杆的时候，你的信心水准早就已经不是期望值了
0: 哦、啊呃，因为你已经可能，比如说我投资这个东西，我预期它七十趴会涨
1: ，就是你的信心水准这个东西有点像是。回归到统计学去猜一,一件事情，就是你要有多少层的把握，嗯
0: ，
1: 而不是一个随机的概念
0: 它已经不是随机的概念了
1: 。就是它那个随机的概念已经不是像原本的，就是随便分配
0: 。它已经不是常态分配了。就是它<笑>
1: 应该这样讲，它是常态分配，但是你给它的标准，已经让它成功的几率，你有。一定程度的把握
0: ， oh. 不是
1: 说像在随丢骰子那样子，它是很随便的，你没办法解的，嗯、uh. ，所以这种时候就是有的人会看多或看空嘛，对，又或者是选择权也是这一种方式，但是只是说杠杆它操作更明显，可是，呃，人家提出来所谓的赚赚赚没有赚足，然后亏你还要倒贴，这个的原因是因为杠杆的投资标的。你要知道一件事情哦，杠杆型 ETF 或者是杠杆投资标的，你的持股的东西不是自己的
0: 、哦、是跟别人借的吗
1: ？是，你把这些钱交出去，
0: uh,
1: 然后有个机构帮你玩， uh, 然后那些机构他在拨多少同样的回回报给你
0: ， uh, 就
1: 是这个也跟付委托比较像，就是你在于你在台湾用台湾的券商买。美股的话，嗯，他为什么要给你抽成？因为那个股票是银行在帮你操作的
0: 。哦、oh, ，所以他其实实际上我并不是拿我户头里的钱去扣美去买美股
1: ，而是你把钱交给银行，让银行去管理
0: 。嗯、然后他用那笔
1: 钱再去玩、嗯，所以他才叫付委托嘛。然后就台湾会扣一笔手续费，然后美国会扣一笔手续费
0: 。这样听起来期货好像也是同样概念嘛
1: 。所以那些东西都不是登记在你的名下。
0: 哦，所以假设我买石油期货一千万，但我实际不会有一千万的石油进来
1: 。对，所以所以就是差的就是有些人的设想点会因为这样，就是等于是你就要先交门票钱出去了。啊、所以我真的赚得到这么多吗
0: ？你至少要赚超过门票钱才是赚钱嘛
1: 。对，所以这时候它危险的地方就在于说，你要对这个产业有很或这个游戏规则要很懂了、啊。像局来说，如果我原本只是听到哦两倍杠杆的 ETF， 两倍杠杆的指数，三倍杠杆的指数，啊，我就觉得我会赚两倍赚三倍，但是我这些都不懂的话，然后我又不懂它是什么样的产业，或它 focus 在哪一个区块，哪个 industry， 它就会造成，其实你已经不是在投资了，你只是在 gamble
0: 。gamble 好玩啊<笑>，<笑><笑>不过实际上的确啊，因为你如果不了解，就跟我们之前赛雪提问的情况一样嘛。你不了解到底在玩什么，你不太不可能会赢可能偶尔一两次给你塞一但是那终究只是常态分配下运气的状况。
1: 对对对对，所以呃，如果是杠杆的投资标的，这个这个，我们来换一个例子好了，嗯、就是台湾可能比较不合法，因为台湾赌博没有合法的赌场嘛
0: 。呃，假设有好了。
1: 好，那假好假设我们今天在 Vegas。嗯。那开原本就是你的筹码、就是，就是就一个筹码。Yes. 然后你开始全压嘛，或者是干嘛？ Uh. 然后，但如果输就就是如果输了或打平，那个就是收走，那就是门票钱。Uh. 对。但是你还会赔多少？你要倒贴嘛。嗯、uh.。然后赚的话，还会他還,还给你嘛。嗯、uh.。就是这个概念。那为什么会有算牌这件事情发生？举例来说，二十一点。哦、oh.。就是因为他够了解接下来会发生什么事嘛？嗯
0: ，我有算他的那个正负，
1: 对对对，所以十
0: JQKAC， 然后要要
1: 加几？对对对对对，所以其实玩杠杆、啊、这个可以
0: 提一下，可以去看一下 Bump 的影片。讲
1: 那个什么？哎<笑><笑>、欸，不是要投资大家赌博，也不是要投资、啊，但是
0: 至少他是至少了解一下。呃，因为虽然古赌博是在台湾是违法，但是。这个杠杆概念，它同样也会延伸到投资嘛。那投资在台湾是合法的，总是你自己知道的比较清楚一点，知道自己落输了要赔什么，然后赢了可以赚到什么，嗯、才是获胜的法则
1: 。所以，如果是杠杆投资标的的话，你要赚到钱，绝对不是只是 gamble。gambling 的话，它就是几率的问题。
0: 嗯
1: ，但是你真的要赚到钱，那就是长期才会。你要确保你有足够的筹码、oh, 你经得起这样的波动啊？对。啊，所以同样的事情如果发生在虚拟货币，嗯、oh. ，又或者是美股的选择权，嗯、oh. ，它其实也就是在利用杠杆操作，因为你的数量已经多到你可能要多一些手段来规避风险，或者是增加你的胜率。嗯
0: 、oh.
1: 。那所以像美股的选择权入门就是一百股啊。嗯、啊！如果你今天你有 Google 1 0百股，或是你有不 BRKA 不可下 A 股0百股玩选择权的话，哎、欸，拜托，请我可以跟你吃个饭吗？<笑><笑><笑>一一股一,一股一一股一股多少钱？<笑>好，回来。那呃，今天玩杠杆的目的，就是因为我确一旦确定了我有足够的把握，我而且我经得起这样的波动的时候，哦那我是不是就可以用更轻松的方式的？不不，应该应该不是说更轻，应该是说我可以得到相同的回报，但是我用的比较省力的方式。就是举例来说，呃，以前如果你只有买一股股票，或者是你就必须得好，比如说一股一百块，那你就是一百块嘛。嗯。但你用杠杆去玩的话，赚的话，那你是不是就赚不止一百？对。但你的门票还可能就是门票钱啊，可
0: 能就五十。
1: 比如说五十，好像说一百，随便。但是你赚都超过一百嘛？嗯，
0: 就
1: 是你会用省力的方式，但是它杠杆是一把双面刃。再提醒一次，它是双面的哦
0: 。所以如果赚钱的话，就是一分耕耘，两分收获。
1: 可以这样说，就是你是开几倍杠杆，就几分收获、嗯。啊，扣掉一个门票钱，所以期望值是负的。嗯，但是这句话不要被他欺骗，因为。期望只是负的这件事情不会发生呐，你人不会这样，不会那么白痴，是你一定要有十足的把握，你才会去做这件事情吗
0: ？呃，理论上是，<笑>但当兵那时候很多人在讲投资，感觉都听起来像是在报名牌，跟我阿妈在签六合彩那时候一样
1: 。就是，所以，所以务必，如果他投投资风险有赚有赔啊，你要自己搞清楚你在玩什么啊,啊，不要人家。之<笑>前
0: 请查阅公开。<笑><笑><笑><笑>那一段那很
1: 长，年。快<笑>。好、哦
0: ，所以这就是在投资上的杠杆的应用嘛？
1: 对。那我们来聊聊生活当中有没有什么其他杠杆的例子？因为刚刚都在讲钱，都在讲数字，大家可能头昏眼花。但如果回归到对于学生来讲，那你觉得什么是杠杆
0: ？学生来讲，反正它就是一种省力的方式嘛。对。省力的方式的话。呃，违法的就是代考嘛。
1: <笑>好，算代
0: 考，这样算开杠杆吗？
1: <笑>我觉得不太像。我觉得如果你要只是用啊，好啦，如果你说同样拿到一个 degree 的话，它可能是吧，就是你不用用那么多力气
0: 去准备考试，你可能换的是成本现金去变成是代考的费用
1: 。那我们来讲另外一个就是不一样的，哎、欸，不不是不一样，就是。另外一个例子就是像读书跟做研究，就同样是让你 get h e knowledge
0: 嘛，对不对？或是知道 know the truth
1: 。对对对，但是呃，读书这件事情，你其实就是人家怎么做，人上面怎么写啊。如果你无脑思考的话，那就是 OK， 我全部 print 掉去记忆吐司嘛
0: 。啊，对啊，记忆吐司，
1: 然后就 ok， 吃多少写出来就多少嘛。嗯。啊，如果
0: 做研究呢？我要等嘛。比方说，呃，明显一点的话，那就举了一个那个那个柏油浇油实验。我们要确定柏油这件事情是液，<笑>我们现在已经知道柏油是液体嘛，叫沥青是液体。<笑>可是为了要证明这件事情，它光滴一滴下來已經滴，滴包好像几十年吧，还十几年，啊
1: 、然后才
0: 看到滴一滴滴下來，所以我们才知道原来柏油是液体而不是固体。那可是读书的话，我看过这一句话的时间，肯不用三秒钟吧？我应该就知道这件事
1: 。所以就是研究，就是它多了一个 experiment 的 process， 所以就会导致说，它如果用角度来讲的话，做研究印象会深刻啦，因为你付出的代价比较惨痛嘛
0: 。对啊，要等
1: 啊。就念书，为什么大家会健忘？会不会人家会说统计通通忘记，经济经常忘记，会计快快忘记？因为就看过而已啊。呃、我不知道它的原理是什么
0: 啊。啊上面怎么？亲眼所见吗？对，眼见为凭，没有没有做到
1: 。那如果再来讲其他的例子，这时候就可以去扯到像职业训练啊、补习班，跟所谓的你真的进入职场摸索的时候，呃就是经一事长一智，然后跟人家教你怎么做，嗯、你会发现是根本就两回事。嗯
0: ，对。可是速度上来说也是差很多嘛。这就是杠杆上付出的力道，就是付出的读书或者是学习成本、学习的时间的差异嘛
1: 。对啊，包括我们现在所看到的、你所听到的，它其实如果是你自己摸索，它就是一倍杠杆。呃、嗯，但如果你透过，然后你看 iPhone， 你看 YouTube， 你看 Netflix， 嗯
0: ，你看到
1: 了外面的世界。
0: 说很多，但的确，他如果忘记的话，就是直接归零。
1: <笑>对啊，就是这个杠杆好。就如果说今天是你同一个事情做比较，可能没有那么深刻。来，我们讲同样时间、同样发生的事情。伊索比亚的小孩子，他现在可能还在，你拿给他一支彩虹笔，他就很开心。但是台湾的小孩子，你可能给他一支 iPhone， 他会觉得很理所当然。嗯，这就是杠杆的落差，因为。资就是手上有的资源不一样，虽然你们在做的事情都叫做接触社会嘛、嗯，但是你有的工具的落差就造成了
0: 杠杆的不同，
1: 杠杆不同啊。所以像比如说刚刚前面讲的读书，或者是工作，或者是投资，或者是你的眼光视野怎么开，这、嗯就是、生活当中有无无时无刻都杠杆都在发生
0: 。那如果以工作来说的话，开。开杠杆的概念会不会像是我做了这份工 作， 我除了从老板这里得到薪 水， 我还有得到可 能， 例如说经 验， 或者是说我得到这个客户的人 脉， 这样也算是一种杠杆 吗？ 哎， 因为一一样 啊， 做只是做同一件事 情， 但是我得到的收获可能是各种不一样的。
1: 我应应该这样 讲， 这个这个他可能还没有那么客 观， 是因为。
0: 因为效益没办法去量化
1: ，就是好。我再用另外一个例子的话，同样都是台北到高雄，
0: uh,
1: huh? 你用走的，你看三天走不走得到吗
0: ？可能现在可能很难开车
1: 。那那骑脚车呢？骑家踏车一天该就可以了。那你开车呢？五个小时。嗯，
0: 应该五个小时以内应该可以
1: 。那坐火车四个半嘛？嗯、
0: uh.。高铁高铁一个半啊，嗯
1: ，啊飞机之前台北到台北松山到高雄不是四十几分钟
0: ，差不多
1: 。它其实就是杠杆的概念，嗯
0: ，
1: 就是你做一样的事情，但是因为方法的不同，
0: 嗯、方法的不同
1: 的，所以它就是你只要找到一个巧劲，或是抓到逻辑，抓到脉络，知道它在做什么事情，嗯，你就不会有所谓的飞机很危险，骑机车很危险。开车很危险，会出车祸，会空难，<笑>会遇到三宝终<笑>结
0: 战的问题
1: 就。就就这就是，它只是一个对，虽然说事情会发生，就是会发生，它只是几率问题、呃。但是因为你你有一个十足的把握、呃，所以它的事情结果不再是所谓单纯的双向对等的期望值的二分之一的几率了。啊、呃，对，所以。它期望值已经不是中间之后，因为你有十足的把握，所以它是信心水准这个概念加进来，嗯、等于是它微乎其微啦、啊。虽然说飞机空那一次死好几百个人，但你知道飞机是全世界上最安全的交通工具吗？很难想象
0: ，只是因为飞机出事，就是对
1: 全世界都知道
0: 。对啊，可是你车祸。
1: 每每无时无刻都在发生啊 ！Who cares？ 对，真就真的就是 Who cares 啊！
0: <笑>好，那这是在交通工具上的应用吗？<笑>对啊。那再来的话，一样付出一样的力的话，就是老板嘛。对。他就是花钱请人帮他做很多的事情嘛。那你越有钱，你就会开越多倍杠杆，请越多的人去帮你做各种不一样的事情。所以好像又回到以前，好像国中公民课本学的那个机会成本。老板也会扫地啊，为什么不叫老板扫
1: ？因为他拿去，他把扫地的时间可以拿去赚更多的钱。对啊
0: ，啊他赚更多的钱，再去请人花钱请人来扫地，然后买更好的设备還，还好剩，剩、啊。
1: 然后那些钱都可以继续用，继续用，继续用这就是。对，然后再
0: 来，再考虑到投资什么什么什么的。所以老板是一直在开杠杆的那种
1: 。所以他只是一个思维嘛，就是。如果真的要用富人跟穷人，或者是投资的角度来看的话，其实照理来讲，你应该要借很多钱嘛。这件事情怎么说呢？我们如果用国际社会来讲，全世界只有一个国家可以很不要脸的一直跟人家借钱，然后其他国家都抢着要借钱给他。那个那个国家就美国、啊。嗯。啊，他吃最好，用最好，住最好，然后全世界都把美金捧得高高的啊
0: 。没错。
1: 然后美金再怎么涨，全美金怎么涨，全世界就是全世界都悲哀，然后就他一个人爽了、啊。啊，美金要印钱的时候，大家还要跟着印啊。<笑>
0: 然后他印的是加上去，我们印的是平均分摊。对
1: 对对对对
0: 。所以这就是常见，对啊。所以严格來说，其实以后要去问，如果假设以后要相亲或干嘛的，不要问人家收入有多少，问人家你贷多少款。<笑><笑>对嘛？这样子，因为其实贷多少款、啊，换个角度来讲，就是银行对你的信用有多大嘛？对，对因为所以假设说我负债，我负债一百亿。银行怕死哦，跟我月收入十万，那女生到底要嫁哪一个？负债一百亿那个比较屌、啊？<笑>对啊，因为负债一百亿，代表银行认认为你有办法还得起一百亿啊。而且好像这种东西跟你规模多大，或是你多强大，那个信用也会有有关系嘛。回到刚刚状况是，假设房贷，我们一般就是贷两三成嘛，可是你们。我不是是
1: 投期款两三成，投、哦、期款两三成，然后剩下剩下的
0: 对。可是这我在五专的时候听到的那个新校老师跟我们讲的一个故事，你知道地保吗
1: ？嗨
0: ，地保那时候我忘记是是那个嘛，那个魏应充那个叫什么？那个那个集团叫什么？鼎新鼎新鼎新，他们好像买了几户，然后他们的自备款是一趴，<笑>然后买了好几户嘛。真的是一趴哦、喔！<笑>所以也就是说，他这样子算开一百倍杠杆。对对,对去买一栋地堡、欸，买一户地堡
1: ，买好几户地堡
0: 。所以,以假设一户地堡，<笑>我记得好像是十亿嘛，有那么贵吗？那假设一亿好了啦、嗯。那我们正常人要买，我们自备款要两三成嘛。你就抓，
1: 你就抓保守一点，你抓三千万嘛。这
0: 三，我说我要，我要三千万现金。银行才会让我去买地保，可是顶薪不用，一亿、欸，然后一趴一百万嘛，那<笑>所以他有很多个一百万嘛，可我们可能只有几个三千万嘛。就算是同样的情况来说，我也一个三千万，他可是有三个一百，三十个一百万。对啊，所以他可以买三十户地保的时候，我们只能买一户地保。
1: 所以这个现象也可以去解释为什么美国很鼓励你刷信用卡，甚至于你身上如果信用卡就是刷的越多，然后银行越相信你，然后越愿意借钱给你、啊。
0: 那在台湾也是啊，就是假设虽然你月收入算高一点，假设好像月收入五万好，在台湾已经算蛮高的嘛。可是你可能平常没有在用信用卡消费，你都是用现金支付，一开始银行给你的额度其实也不会太高
1: ，都很低啊。
0: 所以你能负债多少，其实是可以增加你的信用吗？这、那个叫做
1: bargaining ability， 你的讨价还价的能力
0: 。讨价还价能力，嗯，不错。<笑>所以以后啊，记得啊，问人家负债了多少
1: 。<笑><笑>口袋有多少？假的，讨价还价才是你的，因为那个你钱都已经买出去的东西都在你身上
0: 了。对啊。所以其实真的啊，就是如果用省力的方式去思考那个逻辑的话，真的是这样子。OK， 怎么突然越讲越像成功学？
1: <笑>这一集好励志哦，有一种什么富人思维那一种。
0: <笑>虽然说这样思考没错，但是我我我因为我毕竟我也不是很有钱的人，所以我在思考的时候，我也理解说穷人到底在怕什么，我还不起。杠杆的问题点，有风险的点就是。如果还不起的情况，<笑>当然我们刚刚有讨论说，我们信用信用的问题，信用效度的问题嘛。对。所以，假设我很有把握，那我开杠杆没什么问题。可毕竟，穷人在某个程度上来说，他得到资讯也相对较少嘛，因为资讯也是要钱的嘛。对。所以，他的确，他的信用效度可能就偏低，甚至低到承担分配的情况，所以他不敢开杠杆，其实能理解
1: 。因为。
0: 但要跨越那个门槛，就是要突破心魔。可是突破心魔，好像跟了那个信用效度增加，好像又没关系。没
1: 关系，就
0: 只是单纯他艺高人敢，人胆大而已
1: 。这个感觉会变得很像是那个吧，一样。他像比如说我们这种年纪的社会小白，哦哈。然后你其实你你也办你信用卡，你能说你办到多少的卡吗？未必。可是。就有的人就觉得啊，就一样的概念啊，我我我我,我用刷卡，我又害怕一些有的没有的，那明明结果一样，我为什么要说
0: ？哦、呃、哦，对，就是解释这个概念。那这好像这可能之后可以聊一下，就是这应该有点类似各个地区或各个国家文化不同。有兴趣的话可以去查一下那个什么 h o f s t a d e 的那个文化文化文化什么忘记了，反正他就是有说各个他用这个来去分析人群、啊而、啊、且以刚刚的举例来说话，台湾是一种长期导向的国家、嗯，它人民有这种习惯，就是就是、喜欢储蓄、买房子这种比较长远的投资行为嘛。那、啊、如果像美国的话，他们就是及时行乐嘛，消费主义。对，消费主义就是现在比较重要
1: 。所以这件事情也可以去思考，也可以去提，让大家去想一件事，就是为什么？ debit card 跟 credit card 的普及率的差别
0: 哦， 对， 在各个国家的话也不太一样。
1: 就是去思考一件 事， 像比如说开杠杆有什么好处跟盲 点， 就是如果你今天用的是 debit card， 就是银行银行的提款 卡， 然后有刷卡功能 的， 你今天如果被盗 刷， 那笔钱是你亏掉。但你用 credit card 的 话， 权益是因为银行只是提 供， 他相信你有。这样的还款能力，但那件事情确实责任归属不在你身上， uh-huh. 所以这个东西必须列认成银行的风险损失。嗯哼，所以它其实就是不同的概念，然后就是得失心取舍啊，然后就大家可以去思考一下，要怎么样用少少的力的力气，然后举出觉得你应该举得起的
0: 重量。呃，对、啊，然后考呃、欸、那个利弊其实就是你自己的能力啊。对啊。你能力越大，责任越大，不对，那是知足人
1: 。啊，比要拔舌不足人吞，那是人均不足蛇吞象。<笑><人><笑>
0: <人><笑><笑><人><笑><笑>对啊，可是当然了，还是有一些风险问题啊，因为有时候开杠杆的不是你，但是承担的是
1: 是你啊。就
0: 是像就是中国的那个很大很大，他开好像每一户房子至少开每每一次建案啊，至少开三十倍杠杆。所以他可能贷一些钱，然后就是说要去盖这样的大楼，然后后来他放掉。可是因为最后贷款那个买房子的贷款，啊，应该是这可能跟法律有关。台湾话就是你的自备款跟缴的贷款，已经缴的贷款被收掉。哎、欸，没有，可缴的贷款是等到那个才开始收。对。等到盖好。盖好之后。才开始收。所以他们是贷款要先缴，啊，如果烂尾楼了还要继续缴。所以这有点类似各个国家啊风险不一样、啊，就之前讲的外部风险的不同
1: ，就是跟刚刚那个 debit card 和 credit card 差别的那种感觉
0: 。对对对，类似那种感觉，所以这也是自己要考虑的问题啊。但是基本上在台湾的杠杆，现在最一般人最能接触到的还是就读书嘛，就是比较不会赔的问题，那大不了就是忘记而已
1: 。对啊
0: 。啊，再来就是。就是一般的那些股票啊，然后那些证券那些投资
1: ，然后跟信用卡
0: ，然后跟信用卡，然后再來就是房贷车贷。对，所以在台湾开杠杆，只要你还有能力还的基本上风险不会到太大。现在相对来说，它是一个金融算稳定的国家了。嗯嗯。嗯。住在台湾还不错了。<笑>还是今天的结论吧。<笑><笑>
1: 台湾不是鬼岛，开得起杠杆的
0: 。开得起杠杆的。啊<笑>、呃，那啊，对，如果按照这样的讲法，那我突然想到，那在美国读书其实是一种杠杆。是啊，因为他的学贷很高。很高啊。对，那再讲一下，如果缴学贷这件事情，要讲一下
1: 。有啊，前面就讲啦、啊，就是所有的贷款都是杠杆的、啊
0: 。对，可是刚刚没有想到这一点
1: 。可以补充
0: 。可以补充一下。你
1: 去思考一下，你开杠杆。台湾
0: 好学贷好因为是政府的，所以好像没有要求你。他会期望你尽量早还，但是你要晚还，好像
1: 。哎、欸，可是有一件事也蛮好、蛮蛮有趣的，就是其实美国的高等教育的学贷，
0: 嗯
1: 哼，有很大的比例是没有被还清的，因为学费太贵。就是他即便比如说他还了一辈子，嗯、uh-huh. ，然后他还不完，就是他还有欠学校，但是因为法律的归属就是。
0: 就是、你的你的
1: 债务不会继承嘛？就限
0: 定继承。对啊
1: ，所以其实限定继承的就会导致说 ，OK， 那你这笔欠的，那你也不用还、啊。就这是一个还蛮有趣的现象
0: 。啊、哦，学贷限定继承，<笑>这这个这个概念好像在台湾很难想象。很
1: 难呢、欸，因为学
0: 贷一般能享受就是毕业三五年内就把它缴完。对
1: ，但是台湾比如说好 OK， 你如果念常春藤，嗯哼，哎，一年快四百嘛，这只是体育 i t、哦啊、还没有包括吃的住的，然后一堆有的没的开销。哦。对。那、嗯、就一年，我好好算一点，抓四百。嗯哼。嗯，两年研究所多少钱？八百。啊，你要算一下，美国你在美国花费消费是主义的税那么重，虽然你薪资高，但你都被抽走了
0: 。你可能要花个一千五
1: 。对啊，一千五
0: 。等于是你一
1: 大学毕业，然后就一千五压在身上，所以人家就说：好，如果超你刚刚说的，那美国学贷的风险是什么？你要去思考你那个职位或者是你的工作的 industry。如果你是 computer science，、uh-huh. 应该一两年就回来了吧。但如果你今天是读艺术，艺术我觉得美国应该也还好，但是可能还是没有啊，没有没有 computer science 快啊。对
0: 啊 ，I shout
1: out to Leo again。对，可以 shout out to Leo again
0: 。Art 都
1: 这样，<笑>人家耳朵很痒，你不要再给人家了
0: 。所以。要去美国读书，要考虑這,这件事情
1: 。就是你家开不开得起这样的杠杆啊
0: ？要至少有没有办法还,還款能力够不够得上？对啊。哇、哦，好贵啊、哦，一千五。Yeah. 可以在乡下地方买一栋豪宅，也也不能说。现在现
1: 在还有吗
0: ？很乡下可以啊。你
1: 说花莲？
0: 花莲还蛮贵的<笑>。今年的那个房价，花年。在年初的时候，好像排名前前几名，前三百
1: 。是不是因为慢慢的就是有钱人都
0: 会扩散出去啊？所以退
1: 他们差不多要退休，就会想要在外面啦，不会想
0: 。对啊，是会在外面，而且还有一个问题点是，可能都市内的房子也满了，所以那个市区会越来越扩张，卫星都市这样子。不过这不是杠杆中空，哎、欸，可能是就是建商自己的杠杆。
1: <笑> OK。
0: 好啦，那今天杠杆就到这里，
1: <笑>拜拜
0: ，拜拜。